0: Вітаю, друзі! Ну що, ви готові розглядати разом зі мною 21-й розділ книги «Вихід»? Бо, я нагадую, ми продовжуємо розглядати таку тему, як рабство. Рабство в 21-му розділі книги «Вихід», та й взагалі згадки про рабство і навіть закони про рабство саме в Біблії. І ось цікавий момент, що багато людей вважають, що нібито а ці закони просто це просто такі, знаєте, тексти, які написали люди і... Роблять вигляд і запевняють, що нібито цей закон дав їм Бог, а насправді Бог такого закону не давав, бо такого не може бути, щоб Бог був за рабство. Але ми знаємо зі свідчень самого Господа Ісуса Христа, що увесь Старий Завіт, він є саме священним писанням, і більше того, він Богом натхнений і він корисний для нас. І ми знаємо… І цьому вчить наш Господь Ісус Христос, як і святі апостоли, про те, що дійсно у весь Старий Завіт так такуся Біблія є саме тим, що ми називаємо Божим Словом. Тому ви можете погоджуватися, можете не погоджуватися, але в цій програмі ми саме розглядаємо Біблію, тлумачимо Біблію і застосовуємо Біблію в сучасному контексті саме з точки зору, що Біблія є Богом, натхнена книга, що... Вона є дійсно Божим Словом, і тому ми таким чином і сприймаємо. І тому ми кажемо, що дійсно в 21-му розділі, як і в інших текстах Святого Писання Старого Завіту, саме є закони, які Бог дав через Мойсея, і також стосовно рабства. Якщо ви хочете більше дізнатися на цю тему, і не керуватися, так, ось сучасними міфами на цю тему. Я вам рекомендую мою попередню програму саме на цю тему, бо ми продовжуємо розгляд питання, які ми Почали в попередній програмі. І що ж це за запитання? Якщо Бог звільнив свій народ від єгипетського рабства, то чому одразу після 10 запитів у 20 розділі він дає закон про рабство в 21 розділі? І е, коротко нагадаю, друзі, декілька речей. Перше, до чого ми дійшли, які висновки ми зробили, що рабство не було в задумі Бога. Так, рабство є наслідком, трагічним наслідком, саме гріхопадіння і дій грішних людей. На це потрібно звернути увагу. По-друге, ми побачили, що навіть тоді, коли є закон про рабство, ці закони про рабство вони вчать ставитися до людей, які опинилися в таких соціально-економічних обставинах свого життя, ставитися з гідністю, з повагою, з розумінням того, що перед тобою цінна людина і Більше того, друзі, ми прийшли до висновку, що ці закони в цілому вони були створені саме для того, щоб захищати людей в їх становищі, коли вони, в принципі, перетворилися в безправних людей. І також хочу нагадати, що ці закони про рабство саме в тому контексті життя, буття, яке нам важко зараз і складно уявити, вони були неймовірно чудовими, прекрасними законами, які, можна сказати, були соціальним захистом ось цих соціально незахищених верст населення, як і людей, які навіть продавали себе в рабство. Ну, от і сьогодні ми продовжимо розглядати суто ці закони, які тут є, і тому давайте знову прочитаємо нарешті а, декілька віршів цього 21-го розділу, для того, щоб а, краще усвідомити, чому саме ці закони були дані Богом в народі, в народі який був визволений саме з рабства єгипетського. Але перед тим, як ми почнемо читати 21-й розділ книги «Вихід», я ще хочу нагадати одну річ. Багато людей каже наступне, або сприймає слово «вільний» наступним чином, що вільна людина – це та людина, яка може робити все, що вона забажає. Ну, ви можете, звичайно, так інтерпретувати слово «вільний» або «вільна». Але якщо вам цікаво дізнатися біблійну позицію на цю тему, то потрібно розуміти наступне. Це нам нагадує ще Любомир Гузар, так? кардинал греко-католицької церкви. Він каже, що бути вільним означає бути відповідальним. Тобто, бути вільним не означає робити те, що я хочу, те, що мені заманеться, те що, хочу, те, що хочу, те й роблю. Ні. Бути вільним означає бути відповідальним. Відповідальним перед ким? Перед Богом, як каже Біблія, так і перед людьми. І ще один важливий момент. Бог, коли звільнив людей своїх з рабства Єгипту, так? Він їх зробив вільними людьми, він їх звільнив від кого, він їх звільнив від пригноблення і рабства фараона і е, всієї його системи, яку він уособлював. Але що це означає? Коли Бог звільняє їх, коли вони вже не раби, це не означає, що вони живуть тепер автономно самі по собі. Ні. Бути вільним означає тепер бути слугою Бога. Якщо ви раніше були рабом фараона і всієї його системи пригноблення, то тепер приходить Бог, який знищує цього гнобителя, так як він це робить протягом багатьох тисячоліть, знищує різноманітних фараонів минулого і навіть сучасного. Ми в цьому можемо бути впевнені, бо це Божа гарантія. І що тоді? Так тоді люди, звільнені від фараона і його системи, тепер вони знаходяться де? Вони знаходяться тепер під новим володарем, царем, спасителем своїм, яким є Бог. Тому як то, що ти звільнений був від рабства фараона, не означає, що ти живеш тепер своїм пихом сам по собі. Ні, жодним чином. Це тепер означає, що ти Звільнена людина ти, вільна людина, але тепер твій цар, твій володар, твій повелитель, який піклується про тебе, який є діаметральною протилежністю тому фараону, тепер ти служиш саме йому. Це те, що ми можемо почути і в слова Господа Ісуса Христа. Пам'ятаєте, коли він каже, що «не може бути у людини двох панів». Почоли не може бути у людини двох панів. Ісус не каже, що у людини взагалі не може бути панів. Ні, це не так, друзі. І це дійсно людина може просто перебувати, знаєте, в такому стані і переконувати себе, що нібито, якщо вона не вірить в Бога, що якщо нібито так, Бога нема, то людина живе саме по собі. Ні, це не так. Ви або служите системі, яку ми називаємо безбожною системою, системою демонською, системою сатанинською, або ми перебуваємо в системі координат саме Бога і Його царства. Або ви тому служите, або ви тому служите, а двому служите, або... Якось так підтримувати цей баланс не, не зможемо ми. Як казала моя бабуся Олена, не можна одним місцем всидіти на двох стільцях, бо одне місце рано чи пізно воно репне. Ось те саме і в цьому питанні. Добре, друзі, це те, що я хотів вам нагадати. Так? Книга «Вихід» показує наступно – ви або слуга фараона, або слуга саме вашого бога Визволите. Завжди про це пам'ятаєте, і нічого поганого в самому слові «слуга» або «раб» нема, ще хочу сказати. Я знову нагадую, що це слово воно містить собі як негативний, негативне значення, так, так і позитивне значення. Так ось негативне значення – це дійсно ті випадки, які ми можемо згадати і в історії людства, як ставилися до людей, які були рабами. Але в позитивному значенні, друзі, ми можемо побачити, що в Старому Завіті, в Новому Завіті, наприклад, той самий апостол Павло та інші апостоли, вони без проблем називали себе рабами Бога Ісу, Господа Ісуса Христа. Так? І вони називали себе рабами в якому сенсі? Вони в позитивному сенсі. І вони казали, що ми виклуплені Ісусом Христом, ми спасені царем Ісусом Христом, спасителем нашим, Господом, і тому ми його слуги, ми його раби. І само слово «дулос» так воно грецькою, воно також може означати негативне значення «раб», так і позитивне. Тобто ти кому саме служиш, і в якій системі ти знаходишся. В системі пригороблення або в системі Божого опіклування, Божої любові. Те, що ми бачимо саме в Святому Писанні. Більше трош, друзі, я хочу ще раз нагадати, що це слово «раб», воно доволі цікаве і одіозне. В чуякому сенсі? Рабом могли називати останню людину безправну, так, до якої ставилися просто як до якоїсь речі, яку просто використовували заради, як якогось свого прибутку або комфорту, і це так, і це гидко, і це погано, а це негативне значення цього слова. Але, друзі, ви повинні пам'ятати, що, наприклад, царі, Цар Давид, він називав себе ким? Він називав себе Авдіяхви, тобто слугою Господа або рабом Господа. Для нього це була честь, так як і для апостола Павла, наприклад. Більше того, дивіться, в ті часи ви могли бути царським сином, так, і ви усвідомлюєте, так, що які є права у царського сина, який статус є у царського сина. Він навіть спадкоємець може бути на престолі свого Батька царя. Так? Тобто статус доволі високий. І дійсно це людина, яку поважають, до якої ставляться з розумінням того, хто ця людина. Так, це царська особа. Але в той же час син царя. Він був також і рабом царя, в позитивному значенні цього слова, яке означало, що він саме вірний своєму цареві, він служить своєму цареві, він, він пов'язаний з ним завітом, тобто печаткою, можна сказати, клятви, яку він дає своєму цареві. Ось саме в такому значенні. Ну і ще одне, друзі, на що я хотів звернути вашу увагу. Один з трьох, один з трьох образів які описують стосунки Бога зі своїм народом в Старому Завіті, так і в Новому Завіті, це які саме? Це стосунки царя і слуги або раба. Так, Бог є цар, а увесь народ є його слугою. І от ми можемо побачити, наприклад, чому у Господа Ісуса Христа така велика кількість є його історії так коротких цих притч про пана або про царя і про його кого, про його слух або про його. Саме рабів. Пам'ятаєте, наприклад, одну з таких прич коротеньких, коли він каже, що «Слуги або раби, які перебувають в домі свого царя або пана, ви будьте на поготові чекайте, коли він повернеться саме з свого весілля, бо коли він приїде і постукає в двері свого дому, щоб ви відчинили його». Відчинили ті двері так, і могли зустріти свого пана. І далі, доволі цікавий момент, так, саме в позитивному значенні цього слова «слуга» або «раб». Цей сам пан, цей сам цар, він почне служити вам. Саме служити вам. Знаєте чому? Тому що найбільше позитивне значення цього слова «раб» ми можемо побачити в кому? Господі Ісусові Христові, який з одного боку, так, він дійсно цар, він всемогутній, він разом з Отцем і Духом Святим творив весь цей всесвіт і підтримує його, але в той же час цей цар стає ким? Стає саме слугою або стає рабом. Так, він себе до, такої, до такого ступеню довів так, заради нас і нашого спасіння, що став рабом, став слугою для того, щоб дійсно показати, наскільки він любить своє творіння. Ось це, друзі, те, що нам потрібно знову згадати саме про це слово «раб». Думаю, що найважливіше, пам'ятайте, щоб не було непорозуміння в цьому питанні, друзі, будь ласочка, слово «раб», Так, воно має негативне значення і воно має позитивне значення. Залежить від того, кому ви служите і в якій ви системі перебуваєте. Пам'ятайте про це. Добре, давайте зробимо невеличку паузу і почнемо розглядати 21 розділ. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М-Юей. А також наш сайт радіом.юей. Радіо М завжди поруч. Ну що, друзі, готові? Давайте, розпочинаємо. 21-й розділ книги Вихід. Якщо купиш Раба єврея то нехай він 6 років. Працює, а на сьомий нехай він вийде на свободу без викупу. Якщо він сам один прийшов, то нехай сам і вийде. Якщо ж мав дружину, то нехай його дружина вийде з ним. Але якщо ж господар дасть йому дружину, а й та народить йому синів чи дочок, то дружина і її діти хай залишається у господаря, а він нехай вийде сам. Але якщо... О, вау, от тут зараз починається. Але якщо рапу відвоїць каже, я люблю свого господаря, Почули? Я люблю свого господаря, мою дружину і дітей, тому не хочу виходити на волю, то в такому разі нехай його господар приведе його в Божу присутність, підведе його до двірка дверей і поколи його господар шилемо в ухо, і той служити йому по вік. Добре, я вже пояснював попередній програмі соціально-економічні... А... Причини, так, коли дійсно людина вона могла продати себе в рабство, коли могла втратити там, свій бізнес або свій статок, або внаслідок війни, або внаслідок каліцтва. Велика кількість різноманітних була причин. І я ще раз нагадую, що ці закони, вони не встановлювали рабство як таке, а вони допомагали втілювати, Боже, піклування в тих неідеальних, в тих жорстоких реаліях того життя, а от і тому ми можемо сказати, що ці закони були законами саме соціального піклування. Хоча сучасна людина може і трошечки не розуміти цього, не відчувши той контекст, який був в ті часи. Добре. А дивіться. Але тут важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, пам'ятаєте? Знову і знову, знову і знову Бог нагадує своєму неробі. Пам'ятайте, ти був. Єгипетському рабстві, але я що? Але я тебе спас, я тебе зробив вільним. Так Чому він про це нагадує? Тому що якщо ти був рабом, а тепер ти вільна людина, то це означає, що до людей, які опинилися в таких обставинах, тобі потрібно ставитися спіклуванням, тобі потрібно цих людей що? Цих людей любити. І от ми побачимо, яким саме чином. Незважаючи навіть на те, що ти перебуваєш розбитому гріхом, жорстокому цьому саме світі. І ось, якщо купиш шраба євреї, і в деяких випадках те, що ти купуєш цю людину в ті часи, це був прояв саме милосердя. милосердя, піклування і Божої любові яким саме чином, друзі? Яким саме чином? А тим... А тим, от, що цю саму людину міг взяти собі, придбати а, інший пан, жорстокий пан. Так, який буде знущатися або буде експлуатувати цю людину. Згадуйте список Шиндлера, пам'ятаєте? Цей геніальний фільм, це шедевр, так? без сльоз його не можна дивитися. І як Шиндлер, що він робив? Він викуповував ось тих нещасних людей, так, єврей, з єврейського народу, він їх викуповував, він навіть хабарідував тощо. І для євреїв, людей... У той час саме, і ми розуміємо, що то був за час. Моторошний, страшний, це Голокост. Це одна з найбільших трагедій світу і найбільша трагедія саме єврейського народу. І ми можемо побачити, що для тих людей це було щастя. Почули це? Щастя було, щоб саме Шиндлер їх придбав. Ось щось подібне ми можемо тепер краще усвідомити і зрозуміти і в цьому Тексті. Більше того, от, оце слово, яке ми знаємо як е, е, викупитель, так, Ісус Христос нас викупитель. Так? Або оце слово, яке є в християнстві, викуплення, так? що Ісус Христос нас викупив, так? викупив від влади диявола, смерті і сатани. Що це означає? Ось це слово викуплення і викупитель саме має на увазі, що ти раб, наприклад, диявола, сатани, в гріху ти знаходишся, так? в владі смерті ти знаходишся, а Христос приходить і що робить? Він викупає тебе Так, але він дає не золото і срібло. Пам'ятаєте, апостол Петро каже, що ви були викоплені дорогою ціною. Ви були придбані дорогою ціною. Так, якою саме не золотом або сріблом, а дорогоцінною кров'ю Господа Ісуса Христа. Так, і ось таким чином ви раб, і тепер він вас викупає не для того, щоб ви просто були самі по собі, а викупає для того, щоб тепер піклуватися про тебе. Розумієте, який глибинний сенс є саме і в цих законах, які вказують на дії нашого Господа Ісуса Христа. І я дякую, що ви з нами зараз в прямому ефірі, і буду вдячний, якщо ви можете написати свої коментарі, щось додати, свою думку висловити стосовно цього питання. А також Тож, можливо, у вас є бажання поставити деякі запитання, які можуть бути зручними або можуть бути незручними. Але далі, слухайте ще, доволі цікавий момент. Саме те, як ми можемо втілювати Бога. Якщо ти купиш раба єврея, то нехай він 6 років працює, а на сьомий нехай він вийде на свободу без викопу. Почули ці слова? Тобто, ти... Якщо навіть придбав цю людину, то він, що повин? він повинен 6 років пропрацювати, а на сьомий він повинен тоді вже бути звільнений. І нічого це не нагадує, друзі? Нічого не нагадує? В попередньому розділі про що ми читаємо? 6 днів працюй, а сьомий – це день що? Це день відпочинку. Ми… Повинні розуміти, що ось та четверта заповідь, про яку, ми багато з вами, про яку ми багато говорили з вами в попередніх програмах, і, до речі, ви можете прослухати цю програму, переглянути на моєму ютуб-каналі Сергій Накул. Ми вже згадували, що та заповідь, вона не лише про те, щоб святкувати один день, так шанувати один день з семи, а що ось це... Постійне постійне, щотижневе святкування шабату, дня суботнього сьомого, воно повинно було... Знаєте, не лише нагадувати, але й формувати у людей світогляд, який втілюється в конкретних діях, вставлені до своїх ближніх, до своїх людей і навіть до кого? До рабів. Нагадую, два основних слова, які описують серце шабата, так, суботнього дня. Що це за два слова? Перше, в виході книзі 20-му розділі ми читаємо про… А відпочинок, так, відпочинок, а відпочинок це був привілей царів, які мали гідність, цінність, тощо. А в книзі «Второзаконня» ми читаємо, де є повторення цього закону, там є ще одне. Це слово, яке «звільнення». Так? І там нагадується, що чому ти повинен саме святкувати цей день, шанувати його, тому що ти був рабом в Єгипетському краю, тепер ти звільнений. А якщо ти звільнений, насолоджуйся саме спокоєм звільненої людини. Тому день Шабата, він показував, як нам потрібно отримувати від Бога ось цей подарунок так? відпочинку, так? а також подарунок, який має вигляд чого? Саме звільнення з єгипетського краю, і тепер дивіться людина, яка серйозно це розуміє, людина, яка просякнута цим розумінням, вона тоді застосовує цей принцип і до людини, яку вона придбала, так до якої повинна ставитися з гідністю з розумінням того, що перед тобою твій брат, твоя сестра з твоєї народу, яка потребує твого піклування в цих соціально-економічних умовах, які склалися жахливих е, на той е, саме. Час. Так? І ось чому, дивіться. Він 6 років працює, можливо, там відпрацьовує борг там, або ще щось, і вам потрібно було піклуватися про нього. Дах над головою повинен був бути, їжа повинна бути, одяг був повинний, так, платня повинна була. Вони їли ну, в нормальних, адекватних панів, вони їли разом з господарем будинку, так, тощо в контексті всієї сім'ї. От. Але на сьомий рік. Це був такий ювілейний рік, повинно було звільнити людину. Все. Звільнити. І це було саме втілення сьомого дня, сьомого року, як сьомого дня, який показав, що тобі потрібно надати людині нарешті відпочинок, і тобі потрібно надати саме людині звільнення. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього тлумачення, і Чому саме цей закон, особливо коли ми порівнюємо з законами про рабство в інших, в інших народах того часу, то ми можемо побачити, що це щось просто революційно, так? те, що немає, в принципі, ось аналогів саме в тому світі. Добре, друзі? Ісус викупив нас із рабства. Сильно сказано. Дякуємо, пише Олександр. Вам дякую за те, що вам сподобалося це порівняння. Далі Олександр пише, Павло казав, я раб Ісуса Христа, що він мав на увазі. Що він мав на увазі? Те, що він викуплений Ісусом Христом, для того, щоб викуплений Ісусом Христом, так? а також покликаний Ісусом Христом, щоб служити Йому. Тому Павло з одного боку без проблем називав себе або ідентифікував себе як Син Божий так, разом з іншими, Дітьми Божими, так, але, як я вже й казав, коли ми розуміємо біблійну концепцію сина царя, то син цар, він одночасно і син царя, він і спадкоємець, він має статус, але в той же час він раб або слуга, який служить своєму цареві, своєму батькові, який повинен бути лояльним до нього і який повинен вірно саме йому служити. Тому не лякайтеся знову і знову цього слова раб, бо знову нагадує, як не значення, так і позитивне, про що ми вже і казали в цій саме програмі. Добре, у нас тут є ще таке запитання. Як ви дивитеся на те, щоб брати кошти в кредит і ставити своїх дітей в заставу? Якщо я потім не зможу віддати кошти, то дітей забирають у рабство. Такої була практика саме у Ізраїлі. Знову знову, друзі, нам потрібно розуміти, що в наші часи, звичайно, я не можу порадити, щоб людина брала кредити, ставила своїх дітей в заставу, так і ми розуміємо, чому є інші багато різноманітних засобів в сучасному світі, як саме це робити, і тому ми не можемо, знаєте, брати практику, яка була в ті часи, і застосовувати її в ці часи. Тобто, ми не можемо брати і застосовувати. Застосовувати, наприклад, ту систему, яка була дієвою в ті часи, застосовувати в сучасному світі, в сучасних наших умовах і в сучасних реаліях, так Форму не можемо застосовувати, а от дух ми можемо застосовувати, які саме піклування... Почули це? Піклування про людей в сучасних умовах, в сучасному світі, особливо під час війни, які опинилися в скрутних обставинах свого життя. І тому тобі потрібно надати цій людині або стати частину тієї системи, яка підтримує людей, яка надає їм дах над головою, яка надає їм їжу, яка надає їм... Також і одяг, тощо. Але, але в той же час, дивіться, важливий момент, бо є інший бік благочинності, так, коли людина перетворюється на паразита, так? Саме на паразита. І просто паразитує на цій системі, нічого не робить і просто вимагає, вимагає, вимагає. Це вже, знаєте, інша крайність, яка існує. Тому баланс який? І який ми можемо також запозичити саме з цього закону. Баланс в тому, що з одного боку ти піклуєшся про цих людей, так ти надаєш соціальний захист, які соціальні гарантії. От вони можуть варіюватися відповідно від тих умов, і історичних, в яких ми знаходимося, тощо, але в той же час ця людина повинна працювати, так? щоб не було саме цього м- м- зловживання благочинності, коли людина, як паразист, лише висмоктує усі соки, а нічого більше не робить, і така система вона призводить до негативних наслідків. Тому Ця людина, про яку ви піклуєтеся, надайте їй роботу, так? надайте роботу, щоб людина працювала, щоб вона усвідомлювала так, що... А... Вона зробила також свій внесок. Особливо це важливо саме для чоловіків, так бо для чоловіків це дійсно а, одна зі складових а, свого усвідомлення гідності. Хоча, а, на жаль, не, не завжди так буває. Так? Багато є таких прикладів, коли а, дружина, наприклад, особливо під час там, війни або соціальних якихось це потрясінь не тягне на собі все там, і на базарі і клумаки тягає там. Я пам'ятаю на початку 90-х так, там, в Туреччину, в Польщу, туди-сюди, на заробітки їдуть, то, що, а чоловік лежить на дивані, у нього депресія, він не може знайти саме роботу за своєю спеціальністю, він бідний, нещасний, звичайно, починає зловживати алкоголем, тощо е, дивиться на світ негативно, і, на жаль, погані цього наслідки руйнуються сім'ї, багато різноманітних скандалів, і це доволі неприємна Ситуація. Добре, друзі, давайте будемо продовжувати, бо не так вже і багато часу. Я дякую Олександру за те, що він долучився до нашого обговорення і надав доволі цінні запитання для розмірковування. Тому я, я доволі, вам, доволі вам вдячний за те, що ви з нами. От навіть Галина Пише, вітаю вас, дивлюся трансляцію. Дякую вам, вітання вам, бо я знаю, Галина, що ви перебуваєте в Європейському Союзі в одній з країн, які надали українцям прихисток. Тому мені приємно те, що до нас долучається з різних країн, незважаючи на дистанцію, яка існує між нами. Далі. Багато у нас може бути запитань стосовно наступних. Віршів, так? Дивіться, якщо він сам прийшов, то нехай сам і вийде, без проблем, так? Людина тепер вільна, і це відрізняється від тієї концепції рабства, яка, наприклад, була на американському півдні, пам'ятаєте, коли людина взагалі була безправна, людина належала увесь час своїм господарям, і ми знаємо багато жахливих випадків ставлення такого... Без страшного ставлення саме до тих людей. Тут ми бачимо зовсім іншу ситуацію. Тому нагадую знову і знову, що рабство від рабства від різня є ця, хоча і є, знову нагадую, не складовою Божого задуму, бо Бог не створював людства для рабства, а саме наслідком гріхопадіння і розбитого нашого Цвіту гріхом. Так, а, а далі дивіться, якщо ж господар дасть йому дружину і та народить йому синів чи дочок, то дружина і діти хай залишається у господаря, а він нехай вийде сам. Чому так, так? І люди можуть подумати ого, нічого собі. Тобто, а дружина залишається, діти залишаються, а він лише може бути вільним. Де ж справедливість? Чи це не може бути просто закон, який написали люди і приписують його Богові тощо? Я вже. Нагадував вам про те, що я так не думаю, це божий закон, і проблема може бути не в законі самому, так? а в нашому просто нерозумінні контексту, в якому він знаходиться. Чому саме дружина і діти, вони хай залишаються у господаря? Чому саме? Тому що які були обставини? Людина може бути звільненою, так? але у той же час в соціально-економічних, політичних умовах вона не зможе самостійно, і багато таких випадків було, не зможе, наприклад, турбуватися, піклуватися про свою дружину і про своїх дітей. І багато було спокус, щоб що зробити. Якщо, якщо дружина і діти вже з тобою, а ти не можеш про них піклуватися, Небезпека може, що ти можеш знову себе продати, або дружину можеш продати, або дітей, коли ти в стислих цих обставинах знаходишся, в безпорадності, так, коли волати хочеться від того, що відбувається. Тому для дружини і дітей надається знову соціальний захист, так, соціальний прихисток підтримка і піклування саме в тих умовах. І це також доволі відрізняється від зловживань, які були в системі рабства, на жаль, на жаль, на жаль, в різноманітних частинах цього світу. І, на жаль, я хочу на це звернути вашу увагу і наголосити, ті люди, які називали себе християнами, послідовниками Ісуса Христа, вони не втілювали саме дух цього закону. Так, вони не втілювали піклування. Боже, любов Боже тощо. Чому я кажу про любов? Тому що дійсно господар, пан, який боявся Бога, який любов Бога, він також і любив тих людей, які знаходилися під його, так сказати, дахом, під його соціальним захистом. Чому ми так кажемо про любов? Тому що далі ми читаємо. Але якщо у відповідь скаже, я люблю свого господаря, мою дружину і дітей, тому не хочу виходити на волю. Почули це? Я люблю свого господаря. І я люблю свою дружину і дітей. Дивіться, коли людина каже, я люблю свою дружину і дітей, вона не полишає дружину і дітей, вона усвідомлює, що і дружині, і дітям важливо піклування, особливо жінка потребує, як тоді, так і сучасна жінка, особ... дружина, вона потребує відчувати те, що чоловік піклується про неї, так що у неї є захист від чоловіка, що чоловік шукає різноманітні засоби для існування, так, для того, щоб підтримувати, захищати її і її дітей. Це потреба, яка існує. І те саме, тут ми бачимо, що коли чоловік усвідомлює, так, я дійсно люблю свою дружину, своїх дітей, тому що, тому я хочу найкращого для них. Я усвідомлю, коли так, на вагах це роблю, що для них буде краще, бути можна, так сказати, вільними або, або без соціального прихистку і захисту. От, і є небезпека того, що поганий якийсь там господар або пан може знову вас е, свої пазорі захопити і е, використовувати вас у своїх цілях. Або саме я буду перебувати разом з цією дружиною і дітьми у кого? Послухайте уважно. У господаря, якого він любить. Чому він любить господаря? Він любить господаря тому, що він розуміє, що ця людина, вона піклується про нього. Вона захищає його, вона оберігає його, вона оберігає його, його дружини, його дітей. Розумієте, про що саме йде мова? І ця людина, вона усвідомлює, що в тих умовах я буду частиною цього клану, цієї родини, цього господаря, який шанує Бога, любить Бога, любить ближнього, я Буду з ним разом зі своєю сім'єю, Можу сказати, твій Бог є мій Бог, як, наприклад, це сказала Рут, пам'ятаєте, Ноеміні, от коли поверталися з нею до землі Ізраїльської. Ось, що мається на увазі. І деякі запитують, що тут такий цікавий Звичай, так, ритуал, що потрібно шилом пробити йому вухо. Кажуть, що за жорстокість така? Як це шилом пробити вуха? Що це таке? Як це так може бути? Ой, страшне щось. Друзі, ви таке слово, як пірсін, знаєте? Багато людей, пірсінг, кульчики, щоб вставити вуха. Що? Пробивають вуха. Це що, жорстокість? Або в ніс, коли пробивають, щоб пірсінг був там пупок там, язик навіть там то, що багато різноманітних, різноманітних там є цих проявів. А от нічого тут жорстокого нема. Пробивають тобі вухо шилом для чого? Для того, щоб у тебе було там що. У тебе був там кульчик. Кульчик, до речі, Кульчики були і в царі. У царя Давида був кульчик, ми можемо так припустити. У воєначальників були кульчики, які показували твій соціальний статус. І те, що пробивають тобі шилом в ухо, вставляють тобі той кульчик, вони показують, що ти належиш саме цій людині. Ти! Ідентифікуєш себе з цією людиною, так? Ідентифікуєш свою любов з цією людиною, і ти кажеш, я хочу бути з цією людиною, це моє вольове рішення в цих обставинах мого життя, тому що я його поважаю, тому що я його люблю, тому що він втілює якраз піклування Бога про свій народ, про свій народ, який викупив з рабства єгипетського. І як це зараз робить? І Господь Ісус Христос, який викупив нас від влади диявола, сатани і смерті. Пам'ятайте про це, коли розглядаєте 21-й розділ книги Вихід. До наступних зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.